0: Halten, gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute: Loslassen. Ein Weg zu mehr Glück. Sehr oft müssen wir loslassen. Ob privat, wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder aber, wenn wir uns scheiden lassen. Loslassen fällt schwer. Warum ist das so?
1: Das ist richtig. Wir haben oft Situationen im Leben, wo wir loslassen müssen. Wo wir also darüber nachdenken, wie sich unser Leben zukünftig entwickeln wird. Gleichgültig, ob das jetzt nun die Tatsache ist, dass die Kinder aus dem Haus gehen oder aber der traurige Zustand, dass jemand verstorben ist oder aber, dass wir uns von einer Arbeitsstelle trennen müssen oder gar ein Unternehmen dann weiterreichen müssen an die nächste Generation. All diese Dinge fallen unserem Gehirn extrem schwer, weil es für unser Gehirn eine extremer Kraftakt darstellt, diese Verlustsituation, die wir beim Loslassen erleiden, auch wirklich gezielt zu verarbeiten. Verzicht ist für unser Gehirn etwas extrem Schwieriges. Daher ist es auch so schwer, jetzt im Rahmen des Klimawandels zu lernen, dass wir auf Dinge, die wir liebgewonnen haben, vielleicht dann doch mal verzichten sollten. Wie zum Beispiel auf Fleisch essen oder aber jeden Weg, jede Strecke immer mit dem Pkw zurückzulegen. Dafür aber vielleicht einmal weniger fliegen müssen. All das sind Dinge, wo Verzicht jetzt notwendig ist und Verzicht ist immer etwas, was uns schwer fällt und was auch für uns eine schwierige Situation darstellt. Hintergrund hierfür ist es hat die Evolutionspsychologie uns gezeigt, dass der Mensch und das Überleben der Spezies des Homo Sapiens vor allem dadurch programmiert und erfolgreich war, dass wir immer geschaut haben, ausreichend Versorgungsmittel, also Essen, Kleidungsstücke, Dach über dem Kopf äh, zur Verfügung haben. Und wenn dann äh, zum Beispiel äh, in einer Höhle Hälften eines Tieres zum Trocknen aufgehängt worden sind, als Beispiel jetzt, und äh, der Jäger wusste, es sind vier Teile, die dort hängen, und er kam von der Jagd glücklos zurück, und plötzlich waren nur noch zwei von diesen vier Teilen, teilen da, dann hat ihn dieser Verlust, dieses Weglassens, dieses plötzlichen Teile der zwei so dermaßen angestrengt, emotional angestrengt, weil natürlich jetzt plötzlich die Sippe und seine Familie Gefahr laufen könnten, wenn er nicht in der Jagd erfolgreich ist, dass sie an Hunger sterben müssen. Das heißt, der Verlust, ja immer für unser Gehirn ein Alarmsignal, Achtung, Achtung, das könnte jetzt gefährlich werden. Und so ist eben halt auch Verzicht bzw. Loslassen immer ein schwieriger Prozess, wo unser Gehirn sehr intensiv im Dialog der rechten und linken Gehirnhälfte arbeiten muss. Welche zentralen
0: psychologischen Aspekte spielen beim Loslassen eine Rolle?
1: Zentrale Aspekte bei dem Loslassen sind deren vier als allererstes ist Loslassen eine Frage der tatsächlichen Wahrnehmung und der daraus resultierenden Folgen. Also wie nehme ich Loslassen wahr? Also was bedeutet das für mich persönlich? Ist es schmerzhaft? Ist es ein reiner Verlust? Also ist es rein materiell oder ist es extrem emotional? Aber auch selbst der materielle Verlust wird dann bei einer bestimmten Größenordnung auch emotional. Und dann, was bedeutet das für mich? Also welche Auswirkungen hat das für mich? Und dieser psychologische Aspekt des Abwägens der Auswirkungen, ist es lebensbedrohlich? Ist es existenziell oder schafft es vor allem Sinnlosigkeit? Das ist das Erste, was unser Gehirn für sich selber klar machen muss. Das Zweite, was beim Loslassen ein zentraler psychologischer Aspekt ist, ist die Kunst der Distanz. Das heißt, schaffe ich es, eine Distanz aufzubauen zu dem, was von mir gefordert wird. Also sprich, schaffe ich die Distanz, dass ich mich jetzt loslassen muss, weil eben ein Partner verstorben ist, dass ich dann damit auch ein Stück äh, neue Perspektiven eventuell aufbauen kann, dass ich neue Dinge entdecke, die ich de facto zuvor niemals gesehen habe. Der dritte Aspekt, psychologischer Aspekt, der da eine große Rolle spielt, ist die Frage der Wertigkeit. Also welcher Wert hat denn das Loslassen? Wenn ich weiß, dass Verzicht durch Fleisch oder auf Fleisch äh, auf äh, Flugreisen oder auf Pkw-Nutzung etwas Positives bringt, nämlich für unsere Umwelt und unseren Planeten rettet, dann wird plötzlich der Verzicht etwas Wertiges, etwas Sinnvolles. Also Wertigkeit und Sinn sind hier ganz eng miteinander verbunden. Und diesen Aspekt muss man unserem Gehirn immer wieder klar machen und muss mit dem Gehirn immer wieder aufbauen, dass man sieht, dieses Loslassen, auch wenn es tragisch ist, hat einen Sinn, weil sich eben neue Dinge dadurch ergeben, neue Möglichkeiten ergeben, die man zuvor nicht erkannt hat. Und der letzte Aspekt, der psychologisch zu beachten ist, ist der Aspekt des Mutes. Nur wenn man mutig ist und mutig loslässt, mutig sich der Situation stellt, also nicht die Situation verdrängt, nicht das Leiden und den Schmerz verdrängt, den man in der Trauer hat, sondern die Trauer auch wirklich bewusst durchläuft, entwickelt das Gehirn einen Mechanismus, wo man aus dieser Trauer dann letztendlich auch lernt, also sprich Erfahrungen sammeln kann, die dann im Gehirn abgespeichert werden für ähnliche zukünftige Situationen und das wiederum stärkt die Selbstbestimmtheit und vor allem die Selbstwirksamkeit nämlich wirklich zu wissen, ich beherrsche solche Situationen, ich kann mit so schwierigen Situationen gut umgehen.
0: Welche praktischen Fälle kennen Sie?
1: Es gibt viele praktische Fälle, die ich im Rahmen meines Coachings, der psychologischen Beratung äh, erlebt habe. Das sind Fälle von wirklich schmerzhafter Trauer durch den Verlust eines geliebten Partners, Familienmitglieds oder Freundes bis hin zu dem Loslassen äh, im Rahmen eines ähm, Übertragens eines Unternehmens. Und wenn man gerade mal den letzten Punkt als Beispiel, dann sieht man dort, dass es doch sehr, sehr schwer ist für die ältere Generation gerade wenn sie sehr lange in einem Unternehmen tätig war, als geschäftsführender Gesellschafter, also als Inhaber, dann loszulassen. Äh, jeder Nachkömmling, jeder sei es Fremde oder aber ähm, aus den eigenen Reihen stammende Führungskraft, sprich Geschäftsführer, tut sich dann extrem schwer, weil er natürlich immer wieder ausgebremst wird und immer wieder Schwierigkeiten dadurch entstehen, dass eben die vorhergehende Generation nicht loslassen kann. Gerade das ist jetzt ein wichtiges Thema auch im Wechsel der Babyboomer-Generation zur Generation Y, dass hier beide Generationen aufeinander zugehen. Die Generation Y lernt, dass das Loslassen der Babyboomer nicht einfach ist und schwierig ist. Und die Babyboomer lernen, dass wenn sie loslassen, der jungen Generation eine Chance geben, dass sie damit auch neue Werte schaffen und die Zukunft ihres Unternehmens oder ihrer Abteilung dementsprechend sichern. Geben Sie uns doch Tipps, wie wir leichter loslassen können. Praktische Tipps, wie man richtig loslässt sind deren drei, auf die man sich konzentrieren sollte. Als allererstes sollte man, wenn man irgendwo loslassen muss oder loslassen will versuchen zu erkennen, was macht mir eigentlich bei dem Loslassen am meisten Schwierigkeiten. Ist es die Schwierigkeit der Sinnlosigkeit, also was mache ich denn jetzt anschließend, wenn ich jetzt keine Firma mehr habe, in welche Richtung muss es dann gehen? Oder ist es die Sinnlosigkeit, ich habe keinen Partner mehr, mit dem ich über Probleme, Schwierigkeiten oder auch Freuden teilen kann und lachen kann? Oder ist es eine Sinnlosigkeit, weil ich nach dem Verlust meines Arbeitsplatzes keinerlei Perspektive mehr sehe, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist das Erste, was zu tun ist, dass man eben da mal die Sinnhaftigkeit beziehungsweise die Inhalte, die da auf einen zukommen und wie man die wahrnimmt, auch wirklich mal emotionsarm, nicht emotionsfrei, das geht nicht, aber emotionsarm versucht zu betrachten. Das Zweite ist, dass man lernt, dass dieses Loslassen einfach Phasen durchlaufen muss. Phasen, die von der Ablösung bis hin zur akzeptierenden neuen Situation dauert. Diese Phasen werden in einem anderen Podcast gezielt und bewusst bearbeiten. Wenn euch das interessiert, dann werden wir dort mal speziell die Phasen durchlaufen. Aber eine Phase, ist ganz entscheidend, nämlich die erste, diese Ablösephase. Also sprich, sich wirklich loslösen von den Inhalten. Und das ist ein kognitiver, also ein rationaler Prozess. Und deswegen Tipp Nummer zwei, Loslassen ist immer auch eine Frage des kognitiven Umgangs mit der aktuellen Situation und des daraus schließenden Urteile bzw. Aktivitäten. Und der dritte Tipp ist, nicht viel reden darüber, nicht viel lamentieren darüber, dass man loslassen muss oder soll, sondern mutig, aktiv. Das Ganze angehen. Denn die Perspektiven, die man dort erkennt, die Chancen, die man dort erkennt, die neuen Ansätze, die man dort erkennt, kommen nur durch das Tun. Man kann das nicht durch Design Thinking oder Vorausdenken komplett erfassen, sondern man muss wirklich loslassen erleben. Und darum ist mein letzter Tipp, erlebt loslassen als etwas Schönes. Aktives, weil dadurch ganz neue Dinge auf einen zukommen, wo man sagen kann, auf die Idee, auf den Ansatz oder diese Chance einer eigenen Selbstständigkeit, wenn ich den Arbeitsplatz verloren habe oder das Kennenlernen eines neuen Partners bei Verlust des alten Partners oder andere Dinge. Diese positiven Dinge erkennt man nur dann, wenn man mutig und aktiv die Situation angeht. So viel. Zum Verhalten gestalten, zum Thema loslassen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Schickt mir gerne eure Erfahrungen oder noch Fragen unter www.verhalten-gestalten.de oder www.verhalten-gestalten-zusammengeschrieben.de. Ich freue mich auf jede Art von Reaktion. Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten,
0: der Podcast für Innovation. Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.